0: Kurzer Hinweis, bevor diese Folge startet, und zwar geht es in dieser Episode auch um den Tod von Robert Enke. Der hat ja jahrelang an Depressionen gelitten und sich schließlich 2009 das Leben genommen. Und wer sich das nicht anhören kann, was ich natürlich total verstehen kann, aber trotzdem Lust auf diese Ausgabe hat, der findet den Timecode, in dem es um den Tod von Robert Enke geht, in den Shownotes. So könnt ihr falls ihr das machen wollt, diesen Teil auch gerne überspringen. Und wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid und nicht genau wisst, wie euch geholfen werden kann, dann findet ihr in den Show Notes auch nochmal ein, zwei Links der Deutschen Depressionshilfe. Ganz wichtig, ihr seid nicht allein. Jetzt hoffentlich aber viel Spaß mit der Episode. Was Hannover 96 vor rund zehn Jahren geleistet hat, ist eigentlich kaum zu beschreiben. Damit ist jetzt nicht nur die sportliche Ebene gemeint, sondern vor allem die psychische und menschliche. Und weil es so schwer zu beschreiben ist, habe ich mir dafür mit Mario Eggimann Hilfe ins Boot geholt.
1: Ja, servus.
0: Er hat von 2008 bis 2013 für Hannover 96 gespielt, in dieser Zeit 93 Pflichtspiele für den Verein absolviert und ist auch zehnmal für die Schweizer Nationalmannschaft aufgelaufen und gibt nun Einblicke in diese Zeit. Aus Fansicht berichtet Jesper Benecke, born and raised in Hannover, vielleicht kennt ihr ihn noch aus dem Ringfuchs Wrestling Podcast. Er war mit seinem Vater 1993 das erste Mal im Niedersachsenstadion und wurde so dann sehr früh zum 96-Fan. Auch er blickt auf die damalige Zeit
2: zurück. Das ist ganz besonders bittersüß, dass die erfolgreichste Zeit von Hannover 96 eben auch ganz untrennbar verwoben ist mit dem traurigsten Moment, den Hannover-Fan halt kennt.
0: Mach ihn, mach ihn! Mach ihn! Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Braben, braben,
3: das ist das Tor. Handspiel. Lewandowski sagt, das war mein Busen.
1: Yeah! Fußball. Der Podcast mit
3: Daniel Kultau.
0: Erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom. In Kopenhagen schellt das Telefon. Das Europapokallied begleitet die Fans von Hannover 96 von 2011 bis 2013. Und die Fans, die begleiten Hannover 96 quer durch Europa, ganz egal wohin. Die Reise ist jedoch am Donnerstag, den 4. April 2012, vorbei. Hannover 96 scheidet da im Viertelfinale der Europa League gegen Atletico Madrid aus. Also im Moment des
2: Schlusspfiffs nach dem 1 zu 2 in Zuhause habe ich geheult, weil irgendwie ich auch Angst hatte, dass es vorbei war für immer. Also ich hatte schon eine Vorordnung, dass es so viel besser in meinem Fender sein nicht mehr wird mit 96. Ne? Das war schon so, okay, wie, wie gut soll es noch werden? Nach dem Abpfiff
0: stehen die Zuschauer im ehemaligen niedersachsen auf und applaudieren ihrem Team zu. Denn das, was die Mannschaft die vergangenen 877 Tage geleistet hat, ist fast schon übermenschlich. Ein kurzer Rückblick. 3669 Tage vor Atletico Madrid spielt Hannover 96 in der zweiten Liga gegen den ersten FC Schweinfurt, gewinnt mit 6 zu 0 und steigt somit 2002 nach 13 Jahren Abstinenz wieder in die Bundesliga auf. Doch ganz aus dem Abstiegsdunstkreis kann sich
2: Hannover in den folgenden Jahren nicht befreien. In den nächsten Jahren hat man sich zwar so auf niedrigem Niveau so ein Stück weit etabliert, aber es war damals schon so, dass die Sprünge, die man machen konnte, die musste man sich sehr hart erarbeiten tatsächlich, damit man sich so ein bisschen stabilisiert und ein bisschen nach oben kommen konnte. Das habe ich dann vor allem eigentlich erst unter Dieter Hecking so ein bisschen das erste Mal erlebt, dass wir uns so ein bisschen auf vergleichsweise niedrigem Niveau natürlich, aber eben als solide Bundesliga-Mannschaft so ein bisschen stabilisieren konnten und auch mal Richtung Mitte der Tabelle schielen konnten, ohne gleich nur mit dem Abstieg. Zu haben. Dieter Hecking hat Hannover
0: 96 am 10. September 2006 als Nachfolger von Peter Neururer übernommen und in der Saison 2009-2010 ist er dann schon früh in der Saison am 19. August zurückgetreten. Der Druck der Fans wurde einfach zu groß.
3: Hecking aus, Hecking aus,
0: es war wohl die steigende Unzufriedenheit über die mangelnde Weiterentwicklung, die bei vielen Fans einfach für Frust gesorgt hatte. Andreas Bergmann, der Trainer der zweiten Mannschaft, übernimmt und unter ihm läuft es
2: eigentlich auch ganz gut. Gerade am Anfang war das ziemlich stabil, gerade für Hannoveraner Verhältnisse sah das eigentlich alles ziemlich solide aus. Man konnte so ein bisschen die gläserne Decke erkennen, die sie quasi hat, ne, vom Spielerischen her auch. Also, dass da jetzt irgendwie keine Wunderdinge mehr zu erwarten sind, das war irgendwie klar, aber sie standen relativ lange gesichert im Mittelfeld. Nach zwölf Spieltagen hat Hannover 16 Punkte, steht auf
0: Platz 10, hat aber mit der Abstiegszone nichts zu tun. Doch dann kommt der 10. November 2009, 877 Tage vor Atletico Madrid, der wohl schlimmste Tag für die Fans von Hannover 96.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Guten Abend meine Damen und Herren. Fußballnationaltorwart Robert Enke ist tot. Er wurde heute Abend von einem Zug überfahren.
0: Am Abend des 10. November 2009 hat sich Robert Enke selbst das Leben genommen. An einem Bahnübergang im niedersächsischen Eilwese schmiss er sich vor einen Zug.
1: Es sind so diese Momente im Leben, wo man noch ganz genau weiß, wo man war. Ich war im Auto damals vor meinem Haus und hatte telefoniert und nur gemerkt, dass die ganze Zeit mein Handy vibriert hat und ähm da die Nachrichten reingekommen sind.
2: Ich saß mit dem Räubusch-Tee, saß ich auf meiner durchgesessenen blauen Ledercouch, die ich von meiner Tante geerbt habe. Irgendwann kam dann diese Nachricht rein und ich hatte niemanden, mit dem ich das irgendwie so richtig teilen konnte, der in meiner unmittelbaren Nähe war. es war eine komplett unglaubliche Nachricht, die ich da gelesen habe. Und dann habe ich versucht, Freunde von mir zu kontaktieren und die haben im ersten Moment alle nicht geantwortet, weil sie in Klausuren waren oder in, im Fitnessstudio und dergleichen. Und dann habe ich irgendwie so, ich weiß nicht, 10, 15 SMS nebenher rausgehauen, weil ich, ich brauch musste, brauchte irgendein Ventil dafür. In den Tagesthemen am
0: gleichen Abend war das Ausmaß noch nicht bekannt Erst Erst einen Tag später kamen die Hintergründe dann ans Licht.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Fußballnationaltorhüter Robert
3: Enke hat vor seinem Freitod jahrelang unter Depressionen gelitten. Das teilten seine Witwe und sein behandelnder Arzt auf einer Pressekonferenz in Hannover mit. Der 32-Jährige habe seit Jahren Versagensängste gehabt. Enke war gestern Abend in der Nähe seines Wohnortes von einem Zug überfahren worden. Der Deutsche Fußballbund sagte das für Samstag geplante Länderspiel gegen Chile ab.
0: Robert Enkes Witwe, Theresa Enke und sein behandelnder Therapeut Dr. Valentin Marxer treten am Mittag nach dem Selbstmord vor die Presse. Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden,
1: weil wir schon mal eine Zeit nach Istanbul und Barcelona durchgestanden haben und auch mit Dr. Marxers Hilfe und einfach so viel Hoffnung daraus gezogen haben, dass, was wir alles schaffen
0: können und auch nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das, aber man, man schafft es doch nie immer. Robert Enke hat seit 2004 für Hannover 96 gespielt. Bei den Mannschaftskameraden ist er hoch angesehen, die Bundesligaspieler wählen ihn 2006 und 2009 in Umfragen des Kickers zum besten Torwart der Liga. Er schafft es, die Nummer 1 in der Nationalmannschaft zu werden und vor allem die 96-Fans lieben Robert
2: Enke einfach. Der war auch ohne jegliche Vereinsbrille und ohne Verklärung ein sagenhaft guter Torhüter, ist Nationalspieler geworden und wäre dann damals vermutlich auch Stammtorhüter gewesen. und Der war ein fantastischer Torwart und ein ganz ungewöhnlicher Profi, weil er eben eine ganz ruhige, besonnene und augenscheinlich sehr empathische und kluge Person halt auch gewesen ist, der immer sehr gesunde Distanz hatte auf jeden Fall, aber eben auch immer sehr greifbar und, und nett wirkte einfach. Und gleichzeitig mit zusammen mit, gepaart mit dieser spielerischen Qualität hat ihn das eben zu einem absolut einzigartigen Spieler für 96 gemacht.
0: Die Trauer ist riesig und am 15. November kommen 35.000 Menschen zur Trauerfeier in das Stadion von Hannover 96. Sie strömen größtenteils schweigend zu ihren Plätzen. Da, wo sonst der Mittelkreis ist, steht der Sarg von Robert Enke. Um ihn herum weiße Blumen, Kränze, Trauerflore. Als Theresa Enke das Stadion betritt, stehen die Menschen auf und applaudieren. Die Prominenz aus Fußball und Politik legt Kränze nieder, hält kurze Reden, doch der Großteil kann es gar nicht wirklich aufnehmen, was da gesagt wird. Er befindet sich in einem Zustand aus Trance und Schock. Zum Ende der Trauerfeier tragen die Spieler Arnold Brügging, Hanno Balic, Steven Chirondolo, Giri Steiner und Altin Lala mit Teammanager Thomas Westphal. Den Sarg zu Applaus und dem Song The Rose von Bad Midler aus dem
2: Stadion. Für mich war Fußball, das kann ich auch so sagen, danach nie wieder so wie davor. Das hatte so ein Stück weit, ich will nicht sagen, das ist die Unschuld verloren, das wäre ein bisschen hochtrabend, aber da schwingt immer was Trauriges für mich mit auch, weil ich bei jedem Stadionbesuch habe, denke ich an Robert. Und bei jedem Sieg von 96 denke ich auch mal kurz an Robert. Und ähm, das ist halt geblieben davon auf jeden Fall.
1: In dem Moment ist mir dann zum ersten Mal auch aufgefallen, okay, wie geht's dir denn eigentlich? Was, wie geht's dir in diesem ganzen Geschäft? Was macht das mit dir? Ich war damals auch in einer Situation, wo ich sportlich jetzt nicht besonders stark war, nicht besonders gute Leistung gezeigt habe. Und ich habe damals auch nicht gewusst, warum das so ist, weil ich ein halbes Jahr davor oder ein Jahr davor halt noch gefeierter Mann war und plötzlich läuft's nicht. Man weiß nicht warum und dann fängt man plötzlich an, sich Gedanken zu machen, okay, was passiert denn überhaupt hier? Was passiert mit mir auch? Und habe dann auch gemerkt, okay, ähm, ich will mich jetzt nicht mit so mit so einer Geschichte vergleichen, mit so einer krassen Geschichte, aber mir ist es definitiv auch nicht gut gegangen. Also habe ich angefangen, auch äh, für mich zu sorgen und äh, habe versucht, da für mich irgendwo einen Weg zu finden, äh, um ja, um mit dem Geschäft besser umgehen zu können. Und äh, das war sicher das was es in mir ausgelöst hat und äh, dass ich dann auch später mich dafür entschieden habe, okay, ich, äh, ich versuche auch, mich um junge Spieler zu kümmern, um Spieler zu kümmern, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, um da mit meiner Erfahrung auch zu unterstützen.
0: Nur sechs Tage nach der Trauerfeier und elf Tage nach dem Tod von Robert Enke muss Hannover 96 wieder Fußball spielen, bei Schalke 04. Hannover verliert mit 0 zu 2.
1: Diese nächsten Monate danach, die waren irgendwo wie in Trance. Also ich kann mich auch an diese Zeit gar nicht mehr so richtig erinnern. Was denn danach? Ich kann mich an ein Spiel auf Schalke erinnern. Das erste danach, wo wir eigentlich alle wie, gesagt, wie in Trance waren wirklich.
0: Nach dem 0 zu 2 wird Hannover-Spieler Arnold Brügging bei Sky interviewt und seine Reaktion zeigt, wie es damals in der Mannschaft ausgesehen haben muss. Ich glaube, die Mannschaft hat unheimlich gut gespielt, insbesondere wenn man sich die Situation ankommt, sie anschaut, sie hat sich nur nicht belohnt. Wie schwierig war es auf dem Platz für Sie gerade in den ersten Minuten? Äh, war sehr schwierig.
1: alle überhaupt kein Problem.
3: Nein, das war, die, die treue Minute war, war schwer. Und äh, nachher
1: geht es auch einfach los. Ich weiß nicht, aber war sehr schwierig. Äh, ja, aber wenn man dann einmal anfängt, dann, dann geht es auch wieder. Aber ich glaube, wir haben alles versucht heute auch. Und äh, Aber es war. Es war der schwierigste Moment auf dem Platz, muss ich auch sagen.
0: In den zwölf Spielen nach dem Tod von Robert Enke holt Hannover 96 nur einen einzigen Punkt. Inzwischen gibt es mit Mirko Slomka auch einen neuen Trainer.
2: Als wir das halt damals gesehen haben und wir da halt Woche für Woche die Hucke voll bekommen haben, auch mit einer Mannschaft, die von der Körpersprache halt nicht auf den Platz gehört hat, weil sie emotional völlig durch war und geschockt war und gar nicht wusste, was sie machen sollte, dann sitzt du eben auch als Fan davor und weißt nicht, was du dir wünschen sollst. Also klar, du hoffst, dass es besser wird, aber... Das, was man sonst so als Mechanismus hat, vielleicht seine Wut auch auf das Team zu projizieren und das da rauszulassen, weil das ist ja auch so ein Ventil, was das für einen einfach ist, das fällt halt alles flach und dann sitzt man eben komplett machtlos davor und das ist einfach Woche für Woche eine extrem frustrierende Angelegenheit. Von Mitte
0: November bis Ende Februar gibt es für 96 fast nur Niederlagen. Das Team fällt in der Zeit von Platz 13 auf Platz 17.
2: Das waren schon immer um auch dann Ansätzen zu erkennen, dass das eine fußball ist, die da auf dem Platz steht, aber sie konnten halt einfach nicht mehr und dann sitzt man eben selber davor und weiß auch nicht, was man möchte. Also ein Stück weit wollte ich, dass es vorbeigeht einfach. Dann hat sich bei mir eigentlich damals, und das weiß ich noch sehr genau, die Realisierung eingeschlichen, okay, man kann es offenbar nicht. Man kann da nicht Fußball spielen, dann war es das wohl. Dann ich habe dann abgeschlossen. Also ich war fest in der festen Überzeugung, dass die runtergehen, dass die nicht mehr können. Das war dermaßen hoffnungslos für mich. Doch dann... Plötzlich dreht sich der Wind etwas.
0: Hannover gewinnt zwei Spiele in Folge. Am 25. Spieltag mit 2 zu 1 beim SC Freiburg und eine Woche später dann mit 1 zu 2 und eine Woche später dann mit 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt.
1: Wer weiß in solchen Situationen, wie man damit umgeht? Und Wir haben es einfach alle nicht gewusst. Wir haben einfach versucht, damit klarzukommen und haben uns da Schritt für Schritt wieder rausgekämpft aus dieser Geschichte. Und ähm, da hat jeder Einzelne ein Stück weit getragen, ob es dann der Trainer war, der Mirko Slomka, ob es äh, unser Sportdirektor war, dort war Jörg Schmatke, der da auch einen hervorragenden Job gemacht hat. Und wir als Mannschaft auch. Äh. Wir haben da einfach alle versucht, uns Stück für Stück da rauszuholen aus diesem Ganzen.
0: Hannover startet jetzt keine Serie. Aber punkte zumindest immer mal wieder. Darunter auch ein 4 2 Heimsieg am 30. Spieltag gegen Schalke 04, die damals um die Meisterschaft gespielt haben.
3: Ja, ist geschlagen, verliert Boden in der Tabelle oben und Hannover ist eindrucksvoll zurück.
0: Ein Eigentor, Hanno Balic und der doppelte Didi Jakonan schossen damals die Tore für Hannover. Doch in den nächsten beiden Wochen gibt es für 96 nochmal ordentliche Niederlagen. 0 zu 7 gegen Bayern München und 0 zu 3 gegen Bayer Leverkusen. An den letzten beiden Spieltagen der Saison geht es nun zu Hause gegen Gladbach und auswärts gegen Bochum.
1: Wir standen damals mit dem Rücken voll zur Wand. Wir wussten, dass wir diese beiden Spiele noch gewinnen müssen am Ende. Das war das damals mit Gladbach natürlich äh, schon eine riesen Herausforderung. Also wir wussten erstmal, wir müssen da punkten, bevor wir an Bochum denken.
0: Hannover steht damals in der Tabelle auf Platz 17. Ein Platz und Punkt hinter Bochum, Gladbach steht da schon im Niemandsland der Tabelle. Zwei Siege müssen es nun also für Hannover sein, um noch in der Bundesliga bleiben zu können.
1: Es ist aber irgendwo in der Mannschaft damals auch was entstanden. Das war ja für uns auch eine ganz, ganz schwierige Saison. Da war viel Emotionalität drin natürlich auch, was uns völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Das mussten wir erstmal für verarbeiten verarbeiten. Und Das hat aber dazu geführt, dass wir in der Mannschaft natürlich sehr, sehr eng zusammengerückt sind. Und man hat damals gespürt, dass da eine Energie da ist, um das zu lösen.
0: Und Hannover legt gegen Gladbach los wie verrückt und führt zur Halbzeit schon mit 4 zu 0. Am Ende gewinnt Hannover mit 6 zu 1 gegen Gladbach und hat nun das Entscheidungsspiel beim VfL Bochum. Denn auch die Bochumer müssen gewinnen, um in der Liga bleiben zu können. Also, wer gewinnt, bleibt drin. Ich kann
1: mich noch ganz genau erinnern, wie wir ins Stadion gefahren sind. Alle total, ja, schon angespannt waren, aber es waren alle auch total ruhig. Also eine ganz ruhige Stimmung damals. Und dann äh, war es so... <lacht> dass sie auf den Platz gegangen sind und äh, wir von Anfang an gespürt haben, okay, das ist unser Tag.
0: Geholfen haben dabei auch die Fans von Hannover 96. Etwas mehr als 30.000 Menschen passen in das Bochumer Stadion. Rund 12.000 Fans waren an diesem Samstag aus Hannover mitgereist.
1: Das war unglaublich, was für eine Solidarität auch gegenüber uns Spielern da war, gegenüber dem ganzen Verein. Und ja, Ich glaube, dieses Spiel haben alle zusammen gewonnen, alle, die da waren. Man musste auch sehen, dass Bochum genauso dieses Spiel unbedingt gewinnen musste und auch ein paar Leute im Stadion hatten. Aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, okay, wir sind hier zu Hause. Mit dem Gefühl sind wir auf den Platz gegangen, als wir dann auch die Leute gesehen haben.
0: Sergio Pinto, Mike Hanke und Arnold Brügging sorgen für den 30 sieg und dann ist es tatsächlich geschafft. Hannover hat den Klassenerhalt in der Tasche.
1: Es war unfassbar damals. Das ist uns so eine Last von den Schultern gefallen, diese ganze Emotionalität über die ganze Saison hinweg, die ist da in dem Moment abgefallen und es war einfach nur pure Freude, es war so eine Mischung zwischen Freude und aber auch ein Stück weit Traurigkeit damals, weil wir gewusst haben, dass wir auch was verloren haben in der Saison und auf alle Fälle war es dann der Startschuss für ein paar tolle Jahre.
0: Ein Bild des Klassenerhalts ist das des Hannoveraner Torwarts Florian Fromlowitz. Damals, als 23-jähriger Nachfolger von Robert Enke, fällt er nach dem Abpfiff erschöpft auf den Rasen und hält seine Handschuhe vor sein Gesicht. Eine Mischung aus Lachen, Weinen und ganz viel Erleichterung zeigen, wie groß dieser Rucksack gewesen sein muss, den er die Saison übertragen musste. Nach dem Spiel sagt er bei Hannover 96 TV, uns ist in der Saison so viel ver, also auch Negatives haben wir erfahren müssen, von daher wir wussten, dass wir selbst mit dem 2-0 noch nicht äh, heute gerettet sind oder auch mit dem 3-0 dann zur Halbzeit war es dann auf jeden Fall schon komfortabel aber wir wussten, dass die Buchmann nochmal alles nach vorne peitschen werden äh, mit, der, mit der zweiten Halbzeit dann mit der immer mehr, wo die Zeit dann für uns äh, gesprochen hat, haben wir die Sicherheit bekommen und haben, denke ich, mit unseren tollen Fans heute zusammen die Klasse gehalten und äh, ja, einfach ein tolles
2: Gefühl im Anschluss feiern die Spieler noch lange im Stadion mit den Fans. Ich war unglaublich erleichtert, ich war super stolz auf dieses Team, dass die das geschafft haben. Und äh, da war eigentlich nur Dankbarkeit da, dass Mirko Slomka eben damals gezeigt hat, dass man mit dem Team was auf die Beine stellen kann. Und es gab halt so ein paar Spieler im Kader die eine Rückbetracht sehr viel Hoffnung gemacht haben. Also Jakunan war da ja schon da, da hat man schon damals erkennen können, dass da äh, uns, dass das ein Spieler ist, der potenziell noch sehr wichtig für uns sein kann. Rausch hat seine Einsatzminuten bekommen, Haggi und Schulz haben äh, sich toll entwickelt. Eggie Mann war auch jemand, der zum Schluss da äh, wirklich massiv die Rübe hingehalten hat und das alles rausgefischt hat. Und Pinto hat sich auch schon so ein bisschen neben Schmiedebach auch etabliert, äh, zusammen mit dem als, als gute Doppel-Sechs. Und da hast du gedacht, okay, das Gerüst, das sieht schon ganz gut aus und beim Rest müssen wir halt so ein bisschen gucken, Sommerpause, nach dieser Saison
0: auch wirklich mehr als nötig. Die fußballfreie Zeit ist ja auch immer Transferzeit und das war auch vor der Saison 2010-2011 natürlich so. Hannover 96 verliert dabei einige gestandene Spieler. Arnold Brügging, Hanno Balic, Jan Rosenthal oder auch der legendäre Giri Steiner verlassen Hannover. Doch Sportdirektor Jörg Schmatke holt auch einige Neuzugänge. Mohamed Abdelaue kommt von Valeranga Football aus Norwegen, Lars Stindel kommt vom Karlsruher SC aus der zweiten Liga, Ron-Robert Ziele aus der zweiten Mannschaft von Manchester United oder auch Emanuel Pogatetz vom FC Middlesbrough. Alle Spieler in diesem Sommer kommen ablösefrei, nur für Abdelaue musste 96 laut Transfermarkt eine Million Euro hinblättern gemessen an dem, wie wertvoll diese Spieler für 96 sein würden, ein absolutes Schnäppchen. Die Testspielergebnisse in der Vorbereitung sind aber nicht gut. Nach einer 1-2-Niederlage zu Hause gegen den FC Valencia, in einem Testspiel gibt es sogar Pfiffe von den eigenen Fans, doch mit einem Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den damaligen Regionalligisten SV Elversberg könnte man ja erstmal wieder für Ruhe sorgen. Ja. Könnte man, wurde aber nichts. Hannover verliert im Elfmeterschießen und scheidet damit bereits in der ersten Runde aus. Aber irgendwie lief es dann im Anschluss.
1: Das war ja ganz schön komisch. He? Wir sind dann mit, einem, mit einer Niederlage in sind wir in die Saison gestartet, wo alle eigentlich gedacht haben, okay, jetzt geht das wieder los. <lacht> und ja, dann sind wir, äh, haben wir das erste Heimspiel gegen Frankfurt gewonnen, dann haben wir auswärts auf Schalke gewonnen. Ja, plötzlich bist du drin, ne?
0: Bei den beiden Siegen sollte es bei Weitem nicht bleiben. Hannover legt einen richtig guten Start hin und steht nach neun Spieltagen auf Rang 3.
1: Ich glaube auch, dass es schon angefangen hat nach der Rückrunde, als Lomka dann Trainer wurde bei uns, also von der vorherigen Saison, wir haben wahnsinnig hart trainiert in der Zeit. Also ich habe, ich glaube ich, in meiner ganzen Karriere nie so hart trainiert wie in diesem halben Jahr. Und dann nochmal die Vorbereitung mitgemacht auf die neue Saison, die auch extrem hart war, sehr physisch war, da hat der Trainer sehr großen Wert drauf gelegt. Wir haben sehr wissenschaftlich gearbeitet damals und wir hatten einfach eine wahnsinnig starke Physis in dem Moment, wo wir dann auch vielen Mannschaften überlegen waren.
0: Die große Stärke von Hannover 96 ist ab dieser Saison das Umschaltspiel. Es ist vom 10-Sekunden-Fußball die Rede. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, nach einem Ballgewinn sollen die Spieler von Hannover 96 möglichst in zehn Sekunden und mit möglichst wenig Pässen zum Torabschluss kommen. Das sollte vor allem über die schnellen Außenspieler funktionieren.
1: Der Trainer hat immer wieder Spielsituationen kreiert im Training, wo genau auch das hin gezielt haben. Und was ich damals auch gut fand, er hat die Spieler machen lassen. Also er hat sie auch mal was ausprobieren lassen, er hat sie ins Risiko gehen lassen und das hat dann dafür gesorgt, dass auch unsere Jungs vorne drin äh, auch mal hohes Risiko gegangen sind und belohnt wurden.
0: Zusammen mit der gewonnenen mentalen Stärke war das eine starke
1: Mischung. Ich glaube, es war die Mischung aus der Erfahrung von der vorherigen Saison einfach, was uns auch mental stärker gemacht hat, also es hat uns nicht mehr so einfach aus der Ruhe gebracht, auch nach so einer Niederlage gegen Elbersberg haben wir einfach weitergemacht, der Trainer hat das ausgestrahlt und dann diese physische Komponente noch dazu, das hat dafür gesorgt, dass wir dann einen Umschaltfußball gespielt haben, mit dem viele Mannschaften einfach Probleme haben.
0: Natürlich ist es nicht möglich, einfach zu sagen, so Leute, ich stelle mir das so vor, dass wir das jetzt so und so spielen. Da braucht man natürlich auch die Spieler für und die hatte 96 in
2: der Sommerpause einfach verpflichtet. War halt super dafür eingekauft von Schmatke, muss man eben auch sagen. Das waren so ein Spieler wie Abdelau zu finden, der manchmal nun, also der konnte es verlässt nicht drauf bauen. Wenn er einen Ballkontakt im 16er bekommt, dann macht er ein Tor. Das war einfach damals, da damals sicher und alles drumherum hat halt irgendwie Jakunan aufgesogen, weil der auch dribbeln konnte und eine sehr starke Ballbehandlung hatte und die haben sich einfach super gut ergänzt alle.
0: Nach 18 Spielen hat Hannover 34 Punkte und steht damit sogar auf Rang 2 der Tabelle. Weil zum Vergleich, in der gesamten Vorsaison hatte Hannover nur 33 Punkte geholt. Nun also schon ein Punkt mehr, quasi zur Halbzeit der Saison. Wie geht man da also mit den weiteren Zielen für die Saison um?
1: Alle erwarten von dir, dass du hinten mitspielst und du merkst plötzlich, okay, da geht was nach vorne. Und du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren. Wir konnten nur noch alles gewinnen. Dann kommt noch mal die Lockerheit dazu aus dem Gedanke heraus, und äh, das haben wir alle gespürt. Aber wir haben da natürlich redet man intern mal hier und da darüber, aber es war jetzt nicht das ganz klare Ziel, da in den UEFA-Pokal zu kommen am Ende. Aber wir haben das irgendwie gespürt, dass es machbar. War.
0: Und so wächst diese Mannschaft durch die Erfolge und die Lockerheit immer weiter zusammen. Und auch wenn jemand wie Sergio da Silva Pinto im defensiven Mittelfeld wie der
2: Taktgeber wirkt, gibt es eigentlich niemanden, der jetzt so richtig als Anführer gilt. Klar, einer wie Schlaudraff, der hatte natürlich schon Standing in der Truppe gehabt oder ein oder Schulz zum Beispiel auch und Girondolo als älter Hase natürlich auch, aber sonst hat man halt gemerkt, da ist eine krasse Durchlässigkeit da. Ne? Also einer wie, wie Schmiedebach, der sich da eben auch aufgedrängt hat und auch charakterlich aufgedrängt hat, da habe ich das Gefühl gehabt, der ist so ein bisschen offene Türen eingerannt. Und einer wie Rausch, der hat eben auch sofort seine Rolle da gefunden und da war halt ein krasser Zusammenhalt da
0: Der Erfolg macht 96 wieder richtig attraktiv. In dieser Saison durchschnittlich. 43.919 Menschen an den Spieltagen ins Stadion. Zur Einordnung, 49.000 passen da rein und 43.919 ist bis dahin der höchste Schnitt der Vereinsgeschichte. In der Saison davor waren es im Durchschnitt noch rund 5.000 Fans weniger.
1: Man hat auch plötzlich gemerkt, Hannover ist wieder cool. 96 ist cool. Und äh, man merkt es dann immer auch an den Leuten, äh, dass jeder plötzlich dabei sein will. Jeder will mitreden, jeder will dabei sein, jeder findet es cool, ins Stadion zu gehen und über 96 zu sprechen und das hat man damals schon gemerkt, dass da eine Freude aufgekommen ist. Die Wolken sind verschwunden und es kam eine Freude, die einfach alle irgendwo mitgenommen hat und man war einfach. Dass man, dass man wieder lachen konnte.
0: Ausverkauft ist das Stadion dann natürlich auch, wenn der FC Bayern München kommt. Am 5. März trifft Hannover auf die Bayern und gewinnt mit 3 zu 1. Laue, Pinto und Konstantin Rausch erzielen die Tore für 96. Für die Bayern trifft Arjen Robben. Auch auf der Zielgeraden der Saison ist Hannover 96 noch voll im Rennen um Platz 3. Und der würde ja sogar zur Qualifikationsrunde zur Champions League berechtigen. Aber Hannover verliert zwei der drei letzten Spiele. Und so wird es am Ende hinter Dortmund, Leverkusen und Bayern nur in Anführungsstrichen Platz 4. Und dadurch hatte Hannover 96 die Qualifikationsrunde für die Europa League erreicht. Nach 19 Jahren spielt 96 damit endlich mal wieder international. Da hatte die ganze Stadt, die gesamte Region, das ganze Umfeld richtig
2: Bock drauf. Denn ja, so richtig international war das vor 19 Jahren ja auch nicht. Das letzte Mal war eben nach diesem DFB-Pokal-Sieg gegen Werder Bremen, wo man dann im Europapokal gegen Werder Bremen gespielt hat und rausgeflogen ist, was jetzt <lacht> nicht, so die, nicht so die erbaulichste äh, europäische Reise ist, sage ich mal. Man es einfach nicht. Es ist halt super aufregend, dass man jetzt zum ersten europäisch spielt. Gleichzeitig, nach so einer Saison, hast du aber eben auch einfach Bock, diesen Kader halt noch gegen andere Gegner zu sehen. Ne? Also ich, Damals war jedes Fußballspiel für mich ein Fest. Ja, und dann kam die Auslosung. Wir haben damals die Auslosung geguckt und wir haben davor gesagt, es ist eigentlich alles okay, aber bitte nicht Serie Sevilla FC. Sevilla war damals eine sehr gut etablierte Mannschaft, dann haben wir eben gewusst, okay, Qualifikationsspiel gegen Sevilla, das wird es dann aller Voraussicht nach schon gewesen sein an der Stelle.
0: Also 96 gegen den FC Sevilla und das war auch schon damals ein wirklich dicker Brocken. Also in der spanischen Liga, da dominieren damals natürlich auch schon Real Madrid und der FC Barcelona. Doch danach kann der FC Sevilla reinspritzen, natürlich nicht immer. Aber zumindest ist der Verein immer so im Dunstkreis der spanischen top Und dieser trifft nun auf Hannover 96, ein Verein, der natürlich eine überragende Saison gespielt aber vorher ja eher gegen den Abstieg gespielt hat. Das Hinspiel steigt nun am 18. August 2011 in Hannover. Im ZDF kommentiert Thomas Waag das Spiel.
3: Willkommen zur Rückkehr nach Europa, das stimmt. Nur bedingt, denn der letzte Europapokalauftritt von Hannover 96 ist 19 Jahre her. Und es war gegen Werder Bremen, den norddeutschen Nachbarn, eine ganz kurze Dienstreise damals. 130 Kilometer. Schmiedebach, Ball auf Ab Abdelaui, Slaudrav. Tor! Sechste Minute! Hier los ist. Kucke in seinem ersten Pflichtspiel übrigens für Sevilla. Fehler Gerandolo. Kanute. Kucke, Legreno nicht im Abseits. Kanute. Es ist der Ausgleich, auch wenn es zwischenzeitlich zweimal nach Abseits aussah. Aber der kollektive Blackout. Schneiderbach. Schlau drauf! Vor dem Halbzeitpfiff, ein Riesentor! Das Spiel ist zu Ende und Hannover jubelt, denn unter dem Strich steht ein 2 zu 1 Sieg gegen den FC Sevilla, gegen die Mannschaft, die als Favorit nach Deutschland gekommen war und die als Verlierer zurückkehren wird.
0: Übrigens, Stichwort 10 Sekunden-Fußball. Das 1 0 durch Jan Schlaudraff fiel 11 Sekunden nach dem Ballgewinn. Das 2 zu 1 durch Jan Schlauder fiel 13 Sekunden nach dem Abwurf von Torwart Ron Also ganz vereinfacht gesagt überquert 96 das Spielfeld auch gegen den FC Sevilla mal wieder in einem Affenzahn. Und so geht es mit einem 2 zu 1 Sieg zum Rückspiel nach Sevilla. Kleineres Stadion, hitzige Atmosphäre und ein motivierter FC Sevilla. Doch Hannover geht in Führung, Konstantin Rausch läuft einfach so schnell, er kann mit dem Ball die linke Seite entlang, flankt in die Mitte und da ist Mohamed Abdelau schneller als Gegenspieler und Torwart und erzielt das 1 zu 0 in der 23. Minute. In der 37. Minute kommt Sevilla durch ein Eigentor von Pogatets zum 1 zu 1. Danach gibt es weitere Chancen für Sevilla. Doch Zieler im Tor ist in Hochform und zusammen mit seinen Vorderleuten Verteidigt er das Unentschieden? Und ja, dann ist Hannover tatsächlich in der Europa League.
1: Vor allem im Hinspiel waren sie noch nicht in absoluter Topform. Ein paar Wochen später dann im Rückspiel waren sie schon deutlich besser und da sind wir mit einem 1-1 eigentlich super rausgekommen am Ende. Es war schon ein mega harter Kampf, aber die waren spielerisch natürlich etwas besser wie wir damals. Aber wir haben das mit einer kämpferischen Leistung dann immer das hingekriegt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir alle zusammen mit den Fans auch und vielen Leuten rund um 96 am Flughafen gefeiert haben auf den Abflug gewartet
2: haben. So ein bisschen hat es uns, glaube ich, auch den Druck genommen, weil wir wussten, okay, wir, wir haben schon einen extrem großen Namen hinter uns. Das Spiel haben wir jetzt geschafft. Wie viel schlimmer soll es in der Europa League erstmal noch werden aufs, auf die absehbare Zeit? Da wirkten dann auch die Namen aus der Gruppenphase erstmal gar nicht so groß. Also Polterwa und, und Kopenhagen, das ist, das ist machbar. Ne? Und dann hast du eben Lüttich drin und belgische Mannschaften wussten wir, sind tendenziell unangenehm. Aber wir wussten, wir haben schon größeren Gegner platt gemacht. Das hat uns, glaube ich, auch ein Stück weit durchgetragen.
0: Die Reise von Hannover 96 durch Europa geht also weiter. In der Gruppe geht es gegen Worskla Poltawa aus Polen, den FC Kopenhagen aus Dänemark und Standard Lüttich aus Belgien. Und die Fans sind natürlich auf die Festspiele in Europa gespannt. Sie freuen sich drauf, können es kaum abwarten. Wenn Hannover 96 auswärts spielt, dann begleiten Tausende Fans ihre Mannschaft. Und ein Song ist immer mit dabei. Das Europapokallied. Erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom. In Kopenhagen schellt das Telefon. Vielleicht nach Rotterdam, vielleicht nach Mailand, vielleicht auch Teneriffa eine Woche Sandstrand. Der Ursprung des Songs stammt wohl vom Karlsruher SC, der in der Saison 96, 97 im UEFA Cup eben in den ersten drei Runden gegen Bukarest, Rom und Kopenhagen spielte. Und seitdem wird das Lied auch von den Fans anderer Vereine gesungen. Aber nicht nur von den Fans, denn auch die Spieler haben sich damals von dem Lied anstecken lassen.
1: Unter der Dusche oder in der Kabine, wir haben das hoch und runter gesungen. Wir haben ja mit Lars Stindl und Jan Schlaut auch zwei Schlagerjungs gehabt, die auch äh, diese ganzen Lieder äh, immer angestimmt haben. Und äh, auch die, die kein Deutsch sprechen konnten, haben immer mitgesungen. <lacht> also bei uns war immer laut in der, in der Kabine.
0: In der Gruppe selbst schlägt sich Hannover 96 damals wirklich gut, verliert nur am vorletzten Spieltag bei Standard Lüttich, steht danach aber trotzdem als Gruppenzweiter sicher im 16. Finale. Im Kopf bleibt aber ein Spiel. Und zwar das Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen am 3. November 2011. Die 96-Fans haben wieder Bock auf die Auswärtsreise. Gerade von Hannover aus ist Kopenhagen ja auch ein dankbares Ziel, ist ja auch eine schöne Stadt, und deswegen wollten da möglichst viele dabei sein. Und eigentlich gibt es ja heutzutage dann auch Beschränkungen für die Auswärtsfans, was die Tickets angeht. Quasi so ein Geotech, ne, dass da halt nicht zu viele mitkommen. Doch damals hat anscheinend irgendjemand beim Ticketanbieter vergessen, dort das Häkchen zu setzen.
2: Und dann haben wir uns da irgendwie eingeloggt und dachten, ja, wir gucken mal, ob das geht. Und haben dann die Karten gekauft und dann haben wir Karten bekommen und dachten, so ja, das war ja ganz gut. Und dann haben auf einmal immer mehr Leute in das 96-Forum geschrieben. Ja, wir haben übrigens auch Karten. Wir haben irgendwie sechs bekommen oder dergleichen. Und dann hat man irgendwie alleine angefangen, in diesem Forum durchzuziehen und dachte so, okay, das scheint ja schon irgendwie schon vierstellig zu werden. Mal gucken, was da noch kommt. Dann hat man irgendwann gemerkt, es sind angeblich Zehntausende. Und dann ging kurz die Angst um, dass die Karten zurückgenommen werden sollten, weil auf einmal die Polizei in Kopenhagen sich auch gemeldet hatte, die das irgendwie nicht so cool fand, wenn da auf einmal 10.000 deutsche Fußballfans in die Stadt einmarschieren. Aber es blieb alles
0: dabei und so war das Spiel dann in etwa so schnell ausverkauft, wie Hannover für seine Angriffe benötigte. Und auch Jesper Benecke war dabei.
2: Man hatte eben so krass Bock auf dieses Spiel. Es war halt einfach dermaßen aufregend und schön und spannend dass das eben so über allem andauernd geschwebt ist. Und es war halt so aufregend, weil es das erste Mal auch gewesen ist. Und gleichzeitig wusste man nicht, was kann man jetzt hier erwarten von der Truppe. Es war eine extreme Anspannung, aber auf die schönste Art und Weise auf jeden Fall.
0: Und zeitgleich sitzt Mario Eggimann mit seinen Teamkollegen im Bus und kann kaum glauben, was er da eigentlich gerade sieht.
1: Das sind die Spiele, die man einfach nicht vergisst. Es war sensationell. Was da für eine Stimmung im Stadion drin war war alles einfach entweder rot oder oder grün oder was auch immer. Also wenn man mit dem Bus zum Stadion fährt und man denkt, oh, was sind das für Leute da vorne und merkt plötzlich, dass diese Massen, die da vorm Stadion steht, wo der Bus lang fährt, alles eigene Leute sind, obwohl man nicht mal im eigenen Land spielt, ist das schon was Großartiges. Und das hat uns natürlich auch einen Auftrieb gegeben, um dann ja in, in diesen Spielen auch gute Leistungen zu zeigen
0: etwas mehr als 10.000 Fans waren aus Hannover mitgekommen. Zu Anfang gibt es Pyro, später natürlich das Europapokallied. Das Spiel an sich ist allerdings lange unspektakulär. Erst in der 67.
2: Minute fällt das erste Tor, allerdings für Kopenhagen. Dame in Doye trifft. Dann sind wir ja in Rückstand geraten. Dann gab es ja Postwenden den Ausgleich von, von Jan Schlaudraff, ähm, wo dann das Stadion schon getobt hat. Also die 96-Fans haben ja auch ungeheuer was abgefackelt, äh, sowohl emotional als auch wirklich sprichwörtlich abgefackelt in dem Stadion. Gab ja auch ein Riesen Es war ja wirklich eine feindliche Übernahme des Stadions. Und dann nur drei Minuten später schlägt die
0: große Stunde von Lars Stindl. Es war ein langer Ball auf Stindl, halbrechte Position, rund 22 Meter vor dem Kopenhagener Tor.
2: Ball auf, auf Stindel, wie er den dann annimmt und sich den selber über den Kopf legt. Also diesen Moment, wo der Ball über, über ihn quasi rüber geht in dieser Bogenlampe, den habe ich noch jetzt vor Augen genau in dem Winkel, in dem wir da sitzen. Und fünf Minuten davor ja, hat äh, mein guter Kumpel Johnny sich darüber beschwert, dass Stindel nie trifft. Er, er meinte, du er er brauchst den Ball gar nicht geben, der trifft nicht. Und dann, dieser Ball in dieser langsamen Bogenlampe über den Kopf und der macht diesen völlig absurden Schuss. Also, dass er den nur versucht in dem Moment, finde ich nach wie vor beeindruckend, dass jemand auf die Idee in, bei so einem wichtigen Spiel auf diese Idee kommt und der erwischt das Ding voll und das rasselt halt ins Netz und es ist um uns herum wirklich einfach alles explodiert und es nur noch ausgerastet, ich hab fast von der Tribüne gefallen, es ist, ist so nach vorne gekippt in dem Moment. Äh, ein einziges lautes Geschrei und das war einfach nur noch völlige Ekstase und dann halt irgendwie drauf hoffen, dass es danach dann vorbei geht. Doch es
0: ist nicht nur das Traumtor, dieser Volleyschuss schuss mit links ins rechte Eck ist es dann auch der Jubel, den Lars Stindl auspackt. Er rennt auf die Tribüne mit den 10.000 Hannover-Fans zu, tut so, als würde er gerade auf einem Telefon wählen und nimmt den Hörer dann zum Ohr. In Kopenhagen hat in diesem Moment das Telefon geschellt.
2: Was mich am meisten an diesem Tor beeindruckt, ist auch der Gesichtsausdruck von Lars Stindl, weil der halt wirklich mit der gespielten Gelassenheit von so einem Wrestler, der das Publikum irgendwie aufstachelt, dann kurz zur Kurve geht und sagt, ja, Telefon, ne? Also, dass, dass man daran in dem Moment denkt und dann irgendwie noch auf den besten Jubel der Vereinsgeschichte kommt und in den jungen Jahren so cool bleibt, nachdem man dieses Jahrhunderttor quasi da gemacht hat für den Verein. Das ist schon aller ihren Wert. Die Coolness hat er sich ja bis heute bewahrt. Insofern äh, hat er nur schon angedeutet, was noch aus ihm wird. Hannover gewinnt das Spiel dann auch mit 2 zu
0: 1 und Lars Stindl hat sich spätestens mit diesem Spiel auch in die Herzen der 96-Fans gespielt,
2: selbst nach seinem späteren Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, es gibt keinen 96-Fan, wo Lars Stindl nicht bis heute hoch im Kurs steht, nicht nur wegen dem Tor, sondern weil er ein brillanter Spieler, aber auch ein ganz toller Typ. Für mich eine absolute Führungspersönlichkeit und hat sich hier auch auf eine sagenhaft gute Art und Weise verabschiedet, wo er ganz transparent einfach damit umgegangen ist, dass er jetzt eine größere Herausforderung braucht für sich in seiner Karriere und deswegen seine Ausstiegsklausel zieht, es ganz nett kommuniziert hat, immer so ein bisschen Kontakt zu Hannover auch noch gehalten hat und äh, es ist einfach einer, der hat das alles richtig gemacht in meinen Augen. Und das ist das Einzige, was ich Jogi Löw bis heute ankreide. Lars Stindl müsste in meinen Augen durch Nationalmannschaft spielen.
0: Mario Eggimann kennt Lars Stindl bereits einige Jahre. Vor seinem Wechsel zu Hannover 96 hat Eggimann für den Karlsruher SC gespielt. Damals war Stindel ebenfalls beim KSC und zwar ein ganz junger Spieler, der zwischen Jugend- und Herrenmannschaft pendelte.
1: Man hat damals schon gemerkt, er ist ein wahnsinnig intelligenter Typ. Er weiß auch, wann er wo was sagen muss und wie er sich verhalten muss wahnsinnig cooler Typ, äh, super Charakter, einer, der immer für die Mannschaft denkt, äh, einer, der auch eine Mannschaft zusammenhalten kann, auch wenn er damals noch jung war, war trotzdem irgendwo zwischen den verschiedenen Gruppen immer ein Bindeglied, äh, weil er mit jedem gut konnte und das war schon wichtig für uns damals äh. und äh, ja, wenn man den noch so als junger Kerl kennt, der, damals hat er noch zu mir hochgeschaut äh, und irgendwann habe ich zu ihm hochgeschaut, als ich ihn dann irgendwann äh, gesehen habe, wie er bei der deutschen Nationalmannschaft da spielt, also er ist schon eine tolle Geschichte und ich freue mich wahnsinnig für ihn, er hat es total verdient, er ist einfach ein Klassiker.
0: Wie bereits gesagt, Hannover schafft es wenige Wochen später auch ins 16. Finale, da kann sich Hannover dann gegen den FC Brügge durchsetzen und trifft dann im Achtelfinale erneut auf ein belgisches Team, und zwar erneut auf Standard Lüttich und auch da kommt Hannover weiter, vor allem dank des 4 0 Sieges im Rückspiel. Und im Viertelfinale wartet dann mit Atletico Madrid so ein richtig, richtig dicker Brocken, Trainer Mirko Slomka.
3: Sicherlich eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber auch nur deswegen, weil wir wissen, wie stark sie sind. Und äh, ja, weil Madrid ist einfach ja, viel mehr auf unseren Bildschirm wahrscheinlich zu Hause und deswegen können wir uns da sehr gut drauf einstellen. Und äh, wir werden diese Aufgabe annehmen und werden gucken, dass wir mögliche Schwächen herausfiltern, wenn es denn welche geben sollte. Und ansonsten müssen wir gucken, dass wir die, die Stärken von Madrid eindämmen. Und unsere Chance waren für ein Rückspiel.
0: Atletico Madrid, Mitte der 2010er-Jahre eine der besten Mannschaften in Europa. Damals vor dem Spiel gegen 96, gerade in der
2: Phase, diese unfassbar gute Mannschaft zu werden. Atletico, da hat sich vor allem abgezeichnet, was aus diesen Kickern, die die haben, noch, noch werden wird. Also da haben damals, ich weiß, Courtois hat damals da gespielt, Falcao hat da gespielt, Salvio, Diego hat da gerade gespielt, Adaturan, Koke, Felipe Luis, Franken, Gorgudin, also wirklich drei Regale über dem was 96 zu bieten hatte und im, ich glaube im Winter erst davor zum Jahreswechsel ist dann Gewissheit Diego Simeone Trainer geworden, woraufhin die auch in der Liga angefangen haben, ziemlich viel zu gewinnen. Der große Star
0: war damals Stürmer Radamel Falcao, der Falke. Damals nahezu auf dem Höhepunkt seiner Karriere, einer der besten Stürmer der Welt. Sein Gegenspieler, Mario Eggimann.
1: vom Spieler in der Kabine die Standards gemacht dann ist der Mirko schon nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, Mario. Eckbälle, Vorsicht, der springt hoch, er muss nah dran sein. Dann erster Eckball, Balkau springt hoch, köpft das 1-0 rein. War etwas unglücklich damals für mich, aber der hatte so ein Timing, das war Wahnsinn, das habe ich selten erlebt, er war ja auch nicht der Größte. Der hatte einfach ein super Timing, Wahnsinn, Sprungkraft und ja, es war äh, eine ganz witzige Situation. In dem Moment natürlich nicht besonders witzig, im Nachhinein kann ich drüber lachen.
0: Und auch wenn es ein Freistoß und kein Eckball war, ändert es nichts an dem wahnsinnig guten Timing von Falcao. Mit nur 1,77 Meter ein kleiner, aber doch so kopfballstarker Stürmer. Hannover kommt aber zurück. Marme trifft noch vor der Halbzeit zum 1:1. Hannover hat dann auch im zweiten Durchgang gute Chancen, doch kommt nicht an Thibaut Courtois im Atletico-Tor vorbei. Bei Atletico überragt vor allem Gabi an diesem Tag, doch das entscheidende Tor bleibt einem anderen überlassen. Eduardo Salvio trifft in der Nachspielzeit mit einem Schlenzer zum 2 zu 1 für Atletico. Ja, und das tat richtig weh. Jan Schlaudraff ist nach dem Spiel aber dennoch guter Dinge, schließlich ist die Lage ja auch noch nicht aussichtslos.
1: Ich glaube, wir haben äh, heute nicht das Optimale rausgeholt. wäre Unentschieden drin gewesen, auch wenn man sagen muss, dass es nicht äh, unverdient ist, dass äh, Ledico hier das Spiel gewonnen hat, aber gerade nach dem 1:1 hatten wir in der zweiten Halbzeit zwei, drei richtig gute Möglichkeiten zum Konter, können vielleicht selbst noch ein Tor machen und deswegen äh, ist es ein bisschen schade, aber es ist noch alles drin. Ja, wir wissen, dass es eine brutal schwierige Aufgabe wird, man hat gesehen, was sie für äh, Qualitäten gerade im Spiel nach vorne haben und äh, wir müssen versuchen, im Heimspiel alles zu geben und dann äh, vielleicht das Tor zu machen, was uns dann reichen könnte."
0: Eine Woche später im Rückspiel ist das Stadion in Hannover natürlich ausverkauft, 877 Tage nach dem Tod von Robert Enkler. Durch eine große Choreo prangt eine grün-weiß-schwarze 96 auf der Westtribüne, der Schriftzug vorwärts steht durch die Choreo auf dem Oberrang, die Buchstaben HSV auf dem Unterrang der Nordkurve. Die Fans sind richtig heiß, es könnte die vorerst letzte Europapokalnacht werden. Im Spiel selbst ist Atletico eher abwartend, gibt 96 den Ball möchte kein unnötiges Gegentor kassieren. Hannover hat so teilweise bis zu 60 Ballbesitz, aber findet die Lücke einfach nicht. Auch weil Atletico einfach eng steht und die Räume richtig dicht macht. Für europäische Träume ist es so deutlich zu wenig Raum. Zur Halbzeit steht es so 0 zu 0. Atletico-Trainer Diego Simeone stellt dann aber um, stellt den ehemaligen Bremer Diego ins offensive Mittelfeld. Und so bekommt das Atletico-Spiel gleich mehr Struktur. Und daraus resultiert dann auch der Führungstreffer durch Adrian Lopez, der in der 62. Minute die Hannoveraner Hintermannschaft komplett ausdribbelt und dann überlegt einschiebt. Dann gingen die Köpfe bei 96 erstmal eine Zeit lang runter und es schien quasi schon so, dass es nun vorbei war, doch dann kam erneut Marme Diouf, 80. Minute Ausgleich.
2: So Akum.
3: Goal! Goal! Diouf!
0: Hannover lange auf Sicherheit bemüht, durfte ja schließlich eigentlich auch kein Gegentor bekommen muss nun also auf Risiko gehen. Slomka bringt Arthur Sobiech als schon fünften Stürmer nach Jakunan, Abdelaue, Diouf und Schlaudraff und Hannover drückt. Doch in der 87. Minute nutzt Atletico die Freiräume eiskalt aus.
3: Adrian Lopez, Adrian Lopez
0: Sein messerscharfer Schuss in den Winkel beendet die Europapokalsaison von Hannover 96. Und auch wenn Mario Eggimann damals direkt nach dem Spiel im ARD-Interview noch enttäuscht ist, herrscht bei ihm auch ein gewisser Stolz.
1: Ja, gerade die Spiele zu Hause, die waren wunderschön. Und ich glaube, wir haben alle unheimlich viel Erfahrung dazu gewonnen in diesen Spielen. Und äh, ich glaube, wir können auch ein bisschen stolz sein auf uns heute.
0: Sicherlich auch durch die Reaktion der Fans. Denn Hannover 96 ist zwar ausgeschieden, doch nach dem Spiel applaudieren die Fans ihrem Team. Natürlich verlassen einige auch das Stadion, aber der Großteil bleibt auch Minuten danach noch und feiert einfach die eigene Mannschaft ab.
1: Die Leute waren zufrieden, weil wir spannenden, attraktiven Fußball gespielt haben. Wir hatten keine Angst, wir haben nicht abgewartet, haben uns nicht hinten reingestellt, sondern wir haben Powerfußball gespielt und ich glaube, das ist es einfach, was die Leute respektiert haben, wenn man mutig ist und was versucht. Dann kann auch mal was knapp nicht funktionieren, aber ich glaube, die Leute wollen einfach sehen, dass man nicht Angst hat, weil jeder hat in seinem Leben genügend Ängste und Zweifel und hin und her. Dann gehe ich nicht nur ins Stadion und schaue irgendwelchen Fußballern zu, die
2: Angst haben. Sich mit diesen Leuten zu messen und dann eben auch wirklich mal auf Weltklasse-Spieler wie Falcao zu treffen, der damals halt schon augenscheinlich vom anderen Stern war einfach. Ne? Der hat auf dem Platz Sachen gemacht, die habe ich auch von keinem anderen Spieler in der Bundesliga gesehen. Und da gab es auch schon ein paar Weltklasse-Kicker, aber das war einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das war einfach super spannend. Und es hat eben einen auch mit, mit Stolz erfüllt, dass diese Mannschaft, die sich erst gefunden hat, ein Jahr davor, unter schwierigsten, unter schwierigsten Bedingungen, dass die, dass die da eben zumindest mithalten kann. Also die waren nicht hoffnungslos unterlegen. die haben mitgekämpft, die haben sich zerrissen. Und gleichzeitig haben wir junge Spieler besser gemacht, haben eine Gemeinschaft gebildet und es wirkte halt so, als würde sich Hannover 96 da gerade auf Jahre hinweg als ernstzunehmende Mannschaft... Zumindest mal in Deutschland positionieren. Ja.
0: Was bleibt aus dieser Europa League-Saison, sind einfach die vielen schönen Erinnerungen.
1: Ja, ich fand zum Beispiel auch die Spiele Lüttich, auch in Brücke damals, das waren ja alles so Spiele, die waren wahnsinnig hart für uns. Das war ja kein Spaziergang bis ins Viertelfinale. Also jedes einzelne Spiel war einfach knallhart und da gibt es viele Momente aus diesen Spielen heraus, wo ich auch noch. Super gute Erinnerungen habe, Spielszenen, an den Jubel danach, wie es war in der Kabine. Man dann irgendwann äh, mit ein Bierchen in der Hand mal äh, beim Dopingtest gesessen ist, überglücklich, und äh, Kollegen noch mit dabei, der auch beim Test war, man, man sich einfach gefreut hat zusammen, auch mal mit, mit den anderen Spielern gesprochen hat vom Gegner. Ja, da einfach Zusammenhalt gehabt, äh, gutes Feeling mitgenommen. Da versuche ich einfach aus all diesen Spielen äh, diese Erinnerung zu behalten.
0: Hannover 96 wird in der Bundesliga am Ende der Saison Siebter. Das reicht in der Saison auch nochmal für die
2: Europa League aus. Und auch da gibt es wieder tolle Geschichten. Ein viel Moment. Wir mussten auch wieder in der Quali ran, damals gegen St. Patrick Athletics aus Irland. Und da gab es eine wunderbare Geschichte mit einem Iren namens Gary, der sich im Hannoverschen. Fan Mac, dass das Forum angemeldet hat und ein paar nette Tipps gegeben hat, was man denn da machen könnte, wie man zum Stadion kommt, welche öffentlichen Verkehrsmittel man nutzen sollte und dergleichen. Hat sich einfach nur, weil er ein guter Typ ist, Zeit genommen, da irgendwie einen Ellenlangen Beitrag für uns in unserem Forum zu verfassen. Und da haben sie alle gesagt, oh, das ist super cool von dir, danke. Wenn du in Hannover bist, dann, dann melde ich doch gerne bei uns. Dann gehen wir zusammen Bier trinken. Und dann meinte er, ja, sorry, würde ich gerne. Ich bin aber leider gerade, ich habe gerade meinen Job verloren, kann mir das leider nicht leisten. Sagt hallo, wenn ihr, wenn ihr, bei uns seid. Und dann wurde eben Fanintern für diesen, für diesen Typen gesammelt, und nur, dass der davon mitbekommen hatte. Und dem wurde halt sowohl äh, Kost als auch logie quasi zur Verfügung gestellt, um nach Hannover zu kommen. Und es gab eine, eine, eine wunderbar rührende ähm, Dankesreaktion von ihm. Der war einfach völlig unglaublich, was da passiert ist. Äh, und dementsprechend schön war eben auch das Zusammentreffen mit den, mit den Fans da hier. Am
0: Ende kommt 96 auch wieder über die Gruppenphase hinaus, scheidet dort aber gegen Anji Machatschkala
1: aus. Wir waren ja auch wieder weit. Das darf man nicht vergessen. Wir sind auch wieder ein Stück weiter gekommen und wir hatten damals einfach dass wir einen richtig, richtig guten Gegner hatten, der jetzt vom Namen her nicht besonders attraktiv war. Und das mag dann vielleicht den Anschein ergeben, dass es anders war.
0: Wer mehr über Anshima Hatschkala erfahren möchte, findet dazu auch eine eigene Episode auf jährfußball.de. Die Kurzform sieht aber mal so aus, dass ein Investor den Verein übernahm und sich die Stars kaufte.
2: Und das war so für 96 einfach eine Spur zu stark. Atletico hatte Spieler, die waren auf dem Weg dahin, richtig geil zu werden und hatten mit Falcao einen, auch der schon galaktisch aussah. Und bei äh, bei Andrew hattest du jetzt aber eben Leute wie Ito und wie, wie Schurkow und dergleichen und Diara. Ähm, die waren eben schon fertige Superstars. Bist du das? Da kam es aus dem Staunen nicht mehr raus, was sie auf dem Platz gemacht haben und wie die unseren Leuten davon gelaufen sind. Ich glaube, die wären auch trotzdem schlagbar gewesen, weil das jetzt per se nicht. Die, waren ja, die haben jetzt keinen Zauberfußball oder dergleichen gespielt. Das war dann eine individuelle äh, Klasse, ein Klassenunterschied halt einfach. Hannover 96 hat es im Anschluss
0: nicht geschafft, sich regelmäßig im europäischen Wettbewerb zu etablieren, selbst nicht mal sich überhaupt in der Bundesliga zu etablieren. Das hatte mehrere Gründe. Die Art des 96-Fußballs hatte sich abgenutzt. Das glückliche Händchen bei den Transfers war nicht mehr da und auch zwischen Trainer Mirkus Slomka und Sportdirektor Jörg Schmatt gepasste es nicht mehr. Und auch 96-Boss Martin Kind schaltete sich immer wieder ein.
2: Normalerweise bräuchtest du, glaube ich, dann einen Verein, ähm, der da einen sehr klaren Rahmen vorgibt und das sehr gut in die Wege leiten kann. Und das Martin Kind ist dazu einfach nicht fähig gewesen. Das ist dann Hannover-typisch ein öffentlicher Kriegsschauplatz geworden. Und wir haben es einfach nicht geschafft, das dann gut aufzufangen. Und ähm, das kommt eben alles zusammen. Fehlende Spielerverkäufe, schlechte neue Transfers, äh, uneinige Führungsetage. Und dann eben dieser... Diese große Hemmung, wirklich mal einen klaren Reset zu suchen und zu sagen, okay, wir fangen jetzt, wir müssen ja wirklich irgendwie nochmal neu anfangen und sagen, wir spielen nächste Saison was völlig anderes und bauen das um.
0: Die unglaubliche Leistung von 96 sollte das Wort unglaublich dafür überhaupt ausreichen, war es allerdings nicht, ins Viertelfinale der Europa League gekommen zu sein. Es war vielmehr das, was die Mannschaft innerhalb dieser kurzen Zeit nach dem Tod von Robert Enke erreicht hatte, dass sie den Klassenerhalt in Bochum klar gemacht hat, dass sie überhaupt weiter Fußball gespielt hat und wie sie einfach mit dieser ganzen Situation umgegangen ist.
1: Ich glaube, dass wir uns alle als Menschen, als Persönlichkeiten im Misserfolg weiterentwickeln. Das Problem ist halt nur, dass in der heutigen Zeit Misserfolg gleich Versagen ist. Und als Fußballer, als Sportler allgemein, ist Versagen schwierig. Und es ist schwierig, damit umzugehen. Und ich glaube, wenn wir das mehr zulassen, für uns selber auch zu sagen, okay, ja, es ist okay so, dass es auch mal eine schlechte Zeit kommt, dann kann man wahnsinnig draus wachsen und äh, da haben wir sehr viel gelernt in der Zeit und wir sind alle deutlich stärker da gekommen.
0: Und auch wenn Hannover 96 heutzutage in der zweiten Liga spielt und sich viele Fans besseren Fußball wünschen, bleibt dieses Team von damals für wohl alle Fans etwas ganz Besonderes.
2: Ich glaube, das wird relativ eindeutig die schönste Truppe von 96 bleiben, die ich jemals gesehen habe. Ganz objektiv war es ein Fußball, den ich unglaublich schön und cool fand. Dieses Action-gepackte, schnelle Umschaltspiel mit ein paar Leuten vorne wie Abdelau und Jakonan oder auch die jupft dann später, aber auch eine unglaublich gute Innenverteidigung, also gerade Pogatetz und Agui und dann irgendwann haben die so ein unglaubliches Selbstverständnis entwickelt und ein Selbstbewusstsein auch entwickelt. Es kommt hier niemand nach Hannover und, und der wird es einfach haben, ne? also egal ob du, ob du Borussia Dortmund oder Bayern München heißt oder auch Atletico Madrid, die werden dir auf jeden Fall ordentlich was abverlangen und gleichzeitig waren da dann eben auch noch so ein paar Spieler dabei wie Lars Stindl, die super aufregend waren, du hast dir eben nur erträumen können, wo das mit denen halt vielleicht noch hingeht und wo der Verein sich noch hinentwickeln könnte. Also das wird, glaube ich, für mich unerreicht bleiben. Auch weil es einfach charakterlich eine coole Truppe war. Viele sympathische Leute, die ich bis heute ins Herz geschlossen habe, wie zum Beispiel auch Manuel Schmiede war.
0: Und so ist es für manche ja vielleicht rückblickend, zumindest ermutigend und kraftspendend, dass diese Mannschaft gezeigt hat, dass es auch nach den wohl dunkelsten Momenten im Leben eines Fußballfans, eines Fußballspielers oder generell einfach eines Menschen wieder diese Momente gibt, in denen es wieder besser läuft. Einfach Momente, an die man sich sein ganzes Leben lang gerne zurückerinnert. Denn das, was Hannover 96, die Fans und das gesamte Umfeld damals geschafft haben, ist einfach eine ganz besondere Sache. So, das war die 18. Episode des hier Fußball podcasts Dieses Mal über Hannover 96s Reise durch Europa. Dieses Mal natürlich deutlich länger und eigentlich auch viel länger, als ich es hier eigentlich haben möchte. Und man sagt ja auch, gut Ding will Teile haben. Aber ich konnte bei diesem Thema einfach keinen Schnitt setzen, um es in zwei Episoden zu splitten. Darum habe ich mir gedacht, komm, machst du einfach eine. Aber zukünftig wird es wieder ähm, die gewohnte Länge geben. Erstmal natürlich vielen lieben Dank an Mario Eggimann, der super nett und äh, ja super unkompliziert auch zugesagt hat. Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und war super interessant, fand ich. Ähm, einfach nur ein total cooler und reflektierter Typ, der auch nochmal erzählt hat, wie sehr ihm die Stadt auch heute noch am Herzen liegt.
1: Ich liebe die Leute heute noch. Ich habe viele Freunde gewonnen damals, die auch heute noch meine Freunde sind. Ich bin gerne in Hannover. Wenn ich mal Zeit habe, nehme ich mir die Zeit, vor hoch. Ich schaue mir gerne mal ein Spiel an. Ja, es ist für mich sehr heimatlich das Gefühl, wenn ich an Hannover denke. Es waren fünf Jahre immerhin meines Lebens. Mein Sohn ist da geboren. Von daher ist ein Stück meine Geschichte und ich bin da stolz drauf.
0: Also danke nochmal Mario und auch natürlich vielen Dank an Jesper Benecke der sich auch extrem viel Zeit genommen hat und wie ich finde super interessante Sachen berichtet hat. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, also vielen lieben Dank Jesper, ich weiß das beides wirklich sehr zu schätzen. Die Recherche hat mich dieses Mal ansonsten aber wirklich voll mitgenommen, der, ja, der Tod von Robert Enke, der trifft mich wirklich jedes Jahr ziemlich hart und ich lasse dann auch meiner trauerfreien Lauf und das habe ich auch hier gemacht, dass ich dann hier saß und mir diese ganzen Clips auf YouTube angeschaut habe, die Trauerfeier und dann konnte ich nicht anders als einfach loszuheulen. Ich mochte ihn einfach so gerne, weil er auf mich so unglaublich empathisch gewirkt hat und auch die Sache mit seiner, mit seiner Tochter und dass, dass so ein toller Mensch an Depressionen leidet und Theresa Enke, die vor die Presse tritt und da einfach sitzt, das zerreißt mich einfach alles total und ich war auch total unsicher, wie ich das Thema überhaupt hier behandeln sollte, weil es gehört ja auch einfach dazu, zu dieser ganzen Geschichte. Und es ist ja, wie es Jesper in der Einleitung gesagt hat, fast schon miteinander verwoben, dass diese traurige Zeit zu dieser unglaublich tollen Zeit geführt hat. Und ich wollte das einfach möglichst unaufgeregt und respektvoll machen und ich hoffe, dass mir das einfach auch irgendwie gelungen ist. Naja, und auch wenn ich einen anderen Verein habe als Hannover, macht mich das trotzdem alles unglaublich glücklich zu sehen, wie sich zum Beispiel Florian Fromlowitz nach dem Bochum-Spiel freut, wie sich die Mannschaft da einfach rausgekämpft hat, wie sie damit umgegangen ist und was sowas den Menschen einfach gibt, wie glücklich die einfach sind. Und dann im Umkehrschluss gegen die Fans der Mannschaft auf den Auswärtsreisen dann ja ebenfalls viel zurück und ja, einfach total cool und befriedigend, finde ich. So, das war's ähm, mit dieser Episode. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir doch gerne über Twitter oder Instagram. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder einfach direkt auf yerfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und macht's gut.